סדרת הפוסטקאסט הזו עוסקת בשיטה לפיתוח התודעה. היא מבוססת על השיטה שהציג גורג'יף למערב בתחילת המאה ה-20 ונקראת הדרך הרביעית. הסדרה עוקבת אחרי הלימוד של גורג'יף בתלמידיו הישירים, כולל אוספנסקי ורודני קולין, ושואבת גם ממורים רבים אחרים. בעזרת שיטה זו, אדם מקבל מפתחות להבנת שיטות רבות אחרות, אבל חשוב מכך, מקבל כלים לבחינת העצמי, ללימוד העצמי, ואולי אפילו להתפתחות עצמית לתודעה גבוהה יותר. והיום, בחירה עצמית. לפני שניגש לרמה הפרקטית, כדאי להבין מה אנחנו מנסים לעשות. באופן גס, האדם יכול להיות מתואר גם כמפעל, אבל באופן מוזר המפעל הנוכחי מייצר אנרגיה שמספיקה, כך נראה, רק לתחזוק המפעל. דמיינו לעצמכם עסק שכל התפוקה החיובית של העסק מספיקה רק להמשך הקיום של העסק. במקום זאת, עסק מצליח מייצר הרבה מעבר לצורך הבסיסי, כך שלבעלי העסק נוצרים משאבים שהם יכולים להפנות לצרכים שלהם. כשמתמודדים בעסק, אחד הדברים הראשונים לבדוק זה מה ההכנסות ומה ההוצאות. במידה וההכנסות זהות להוצאות, יש פה עסק שמצליח רק לתחזק את עצמו. לכן מתחילה העבודה המאומצת לבדוק ביתר דיוק, האם יש בזבוז מיותר, האם המשאבים שנוצרים מנוצלים, והדבר השני הוא לבדוק האם ההכנסות מקסימליות. באותו אופן בדיוק בבניית נשמה, שהיא תודעה גבוהה יותר, יש צורך באנרגיה מסוימת. זו אנרגיה ידועה ונדרשת כמות מסוימת של אנרגיה מהסוג הזה. לכן הדברים הבסיסיים לעשות הם 1. לגלות איפה יש דליפות של אנרגיה מסוג זה ו-2. להרחיב את כמות האנרגיה המיוצרת. בנושא של בזבוז האנרגיה ומבלי להרחיב על כך כרגע, המרקור המרכזי של הבזבוז הם רגשות שליליים. הטרגדיה היא שבשיחה עם אדם שלא עוסק בלימוד עצמי ואינו מכיר את עצמו, אדם כזה ודאי יאמר שהוא אדם מאוד חיובי, הגון, פייר, ומה שנקרא בצד הנכון של הדברים. תמיד צודק. במידה ומפעם לפעם האדם מקבל על עצמו שהוא טעה והתנהג בצורה לא הגונה או לא ראויה, מיד אחרי גם יגיע הצידוק להתנהגות הלא ראויה. אדם לא יעיד על עצמו ביום יום שהוא פחדן, שהוא קנאי, שהוא רגזן, כעסן, שהוא תמיד רוצה את הדברים כמו שהוא רוצה אותם. שהוא נהנה מהסבל של האחרים, שהוא גורם סבל לאחרים וכולי וכולי. אם את או אתה תמשיכו לעסוק בלימוד הזה, אתם תתבקשו לבחון את עצמכם, תקבלו כלים לבחינת עצמכם וגם תבחנו את הלב שלכם. כמה זמן במהלך היום אתם שרויים בשמחה, חווים אהבה או נועם? וכמה זמן במהלך היום מתעורר בכם כעס, עצבנות, פחד, רוגז, זעם, שנאה וכולי וכולי. לא נרחיב על כך כרגע. 
עיקר העבודה בשימת זליגות האנרגיה קשורה ברגשות שליליים. התפרצות זעם אחת יכולה לרוקן מצברים שעמלתם רבות כדי למלא אותם. וזה לא חייב להיות התפרצות בה אתם טורקים דלת או מרימים את הכל, זה מספיק שהחוויה הפנימית מתרחשת וגוזלת את האנרגיה לאיזה צורך רגעי. יש כמובן סיבות נוספות לזיגת אנרגיה, ולא נרחיב עליהן כרגע, ביניהן דמיון או חשיפת עצמך להשפעות נמוכות. בטח קרה לכם יותר מפעם אחת. שמשהו בכן מבין שאתם מבזבזים זמן יקר ואנרגיה מרובה על נושאים שאין להם שום משמעות. אני מאוד אוהב את החיבור עם היהדות, הרי יש בה הכל, והמונח הרלוונטי כאן הוא ביטול תורה. לא תמיד יש יכולת, וזה קשור לרמת ההוויה של האדם, לעסוק בנושאים של פיתוח התודעה. ויש כמובן גם את דרישות היומיום, אבל יש פעמים שבהם יש ביטול תורה, מלשון בטלנות. בכל אופן, יש לימוד שלם על מהם המקומות בהם אני מבזבז אנרגיה, ואיך בהדרגה, תוך לימוד עצמי וידיעת העצמי, אדם יכול לחסום את הנזילות ולהפוך לחיוני הרבה יותר, אקטיבי, מדויק, בעל השפעה חיובית על הסביבה וכולי. הנושא הכללי של מניעת זליגת אנרגיה קשור לחלק הנמוך של האדם או המכונה. המכונה איננה עובדת באופן אידיאלי ויש צורך לתקן אותה. אם תדמיינו לרגע נר חנוכה פשוט, השעווה משולה למכונה, הפתיל משול הנשמה והאור משול הנשמה הגבוהה. יש גם שמות מדויקים בעברית לרמות הנשמה השונות שכוללות נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, אבל לצורך שלנו כרגע נסתפק בחלק הנמוך המכונה, החלק הגבוה הנשמה והנשמה הגבוהה. הנשמה גם נקראת המרכז הרגשי הגבוה או מודעות עצמית, והנשמה הגבוהה נקראת גם המרכז השכלי הגבוה או מודעות אובייקטיבית. קוראים להם גם הגוף השלישי והרביעי של האדם. כאשר הגוף הפיזי נקרא הגוף הראשון, גוף הרגשות והמחשבות הגוף השני או האסטרלי, ואחר כך הגופים הגבוהים של נשמה ונשמה גבוהה. אז אם אנחנו חוזרים אל הנר, ודמיינו נר בוער, אבל עם שאהבה שבורה ומפוררת, אתם מכירים את זה, זה שנר חנוכה נשבר. במקרה כזה תמיד מחליפים נר. האש הרי לא תצליח לעבור את השבר הזה בשאהבה. מתוך הדוגמה הזו, רואים שיש צורך בשאהבה כדי שתחזיק את הפתיל, שהאש תוכל לעבור בו, להעיר ולחמם. אם הנר שבור, יש צורך לתקן. אם אין פתיל, אין אדם. תמיד יש פתיל. יש מקרים מאוד נדירים של פתיל רקוב. אבל אפשר לדעת בוודאות שלכל אדם יש נשמה. היא פשוט רדומה רוב הזמן, ויש צורך באש שתבעיר את הפתיל. לאש יש תכונה מדהימה, שהיא יכולה לתת מבלי לגרוע מעצמה. 
כלומר, אם אני מוזג מכוס המים שלי אל תוך כוס המים שלך, הכוס שלי מתרוקנת. אבל אם אני מדליק עם הנר שלי את הנר שלך, האור שלי לא פוחת. אפילו ניתן להבחין שיש איזה רגע שהאור מתגבר בלהבה משותפת. אז זו הייתה הקדמה יחסית ארוכה לתרגיל שהוא יחסית פשוט ללימוד, אבל לא קל לביצוע. התרגיל הזה קשור לייצור האנרגיה המיוחדת שדרושה לנשמה, והוא נקרא זכירת האדם את עצמו. לזכירת האדם את עצמו יש רבדים רבים, ולא נגדר, לא ניתן להגדיר זאת באופן כולל ומדויק, אבל יש מספר דברים שניתן לעשות. הרעיון הבסיסי הוא שאת או אתה שכחתם בכלל שאתם קיימים. אתם מתנהלים כמכונות. הנהג במכונית ישן והמכונית נוסעת על נהג אוטומטי. המערכת מספיק חכמה כדי שתצליחו לצלוח את החיים על נהג אוטומטי. כלומר, בשינה מלאה תלכו ללמוד באוניברסיטה, לצבא, לעבודה, ילדים, קריירה וכולי, הכל כמכונה. נקודת היציאה היחידה האפשרית היא לפרק את הזהות המוחלטת שלכם עם האירועים. אנחנו כל כך מזוהים עם האירוע שמתרחש שאנחנו מאבדים את עצמנו ושוכחים שאנחנו קיימים. זכירת האדם את עצמו היא פשוט שמירה של חלק מתשומת הלב שלי לעובדה שאני קיים כאן ועכשיו. תנסו את זה, ממש עכשיו, ממש עכשיו. אם לא עכשיו, אי מתי? האם את או אתה יכולים גם להקשיב וגם להמשיך ולזכור שאתם קיימים? אפשר להמשיך, מצוין. המצב הזה, בו חלק מתשומת הלב שלכם מופנית לא החוצה, אלא חזרה פנימה אליכם, היא זכירת האדם את עצמו. היא דורשת פיצול של תשומת הלב. הפיצול הזה מעביר את המכונה שלכם למצב יותר נוח עבור החלק הגבוה שלכם להתעורר. אנשים מדווחים על חוויות שונות במצב זה, אבל בוודאי תוכלו להבחין ש... ויש במצב הזה איכות שקטה שלא קיימת במצב רגיל. במצב הזה התודעה שלכם ערה יותר. אל מול מצב הערות הזה, המצב היומיומי הרגיל נקרא שינה. תחילת העבודה על עצמכם קשורה בשאלה הבסיסית הזו. האם זה אומנם נכון? האם יש באפשרותי להיות במצב תודעה שונה? שאלו את עצמכם מה האיכויות של המצב הזה. התודעה משולה לאור. יש המון סיבות לכך ונדבר עליהן שניפגש. לכן אדם ער גם נקרא אדם מואר. אחת האיכויות המדהימות של אור היא שדברים מכוערים לא אוהבים להיות באור. זה ממש כמו שאתה מחטט באף בזמן נסיעה ולא חושב שאף אחד רואה אותך, אבל פתאום מישהו נעצר לידך ברמזור ומיד אתה מפסיק את החיטוט. קרה לכם? דמיינו לכם שהחותנת שלך לידך באוטו לא תחטט. אז במידה ואת או אתה מתנהגים בצורה מגעילה, או לא מכבדת, או לא אופטימלית, פתאום מישהו או משהו בכם רואה את ההתרחשות. זה כמו מצב שאתם מאבדים את זה, ופשוט צורחים על הילד שלכם, ופתאום נכנס השכן אליכם הביתה. נכנס כמו קרמר מסיינפלד, בלי להודיע, פשוט טאח, פותח את הדלת ונכנס. כשמישהו רואה התנהגות לא מכובדת, יש לה נטייה להיעלם. 
ברגע שהשכן פרץ לחדר, ייתכן ואתם תירגעו, או מיד, או בהדרגה. או שתיתנו איזה תירוץ להתנהגות. אבל היכולת הזו להיות ער כל הזמן, אפשרית, אבל דורשת מעמד ארוך ולימוד. יותר מכך, רגעים בודדים של ערות מייצרים אנרגיה מצוינת שנחוצה. אבל כפי שאמרנו קודם, אם האנרגיה שנוצרת מבוזבזת מיד על משהו אחר, הנשמה לא תקבל את הכמות הדרושה לה כדי לעבור תהליך של קריסטליזציה. פרקטית, בחנו כמה זמן אתם ערים במהלך היום ומה האיכות של זמן הערות ובהדרגה עשו מאמץ להרחיב את התדירות של הערות, את משך הזמן והעומק. זה קשה ללא שיטה, בית ספר ומורה, אבל זה הכיוון.